Prøv at høre, jeg gik rundt i går eftermiddags, det var søndag, og tænkte over, at jeg her i lørdags formulerede et opslag her på min Instagram omkring, at jeg synes, det var helt vildt at se, hvor mange mennesker, som på daværende tidspunkt stadigvæk ikke tog det seriøst, at vi skulle blive inden døre. Jeg sidder herhjemme i min lejlighed og har siddet her siden torsdag, og det har jeg gjort, fordi jeg er i en situation i forhold til min egen familie, hvor at, øh, jeg skal helst ikke bringe noget som helst øh, hjem, der kan smitte andre. Så derfor har jeg altså isoleret mig selv, øh, trods alt sammen med min øh, Mark og Cecilia, som øh, skal sidde øh, med og hjælpe med det her. Men ellers så holder vi altså dørene lukket, og hele det her projekt det er altså en øh, kæmpe stor opfordring til at gøre lige præcis det samme. Øh, jeg hedder Jonas Rigsvig, og jeg er øh, filminstruktør. Og øh, jeg vil starte med at sige, at det næste stykke tid vil jeg gerne opfordre alle til at egentlig prøve at lade være med at lytte særlig meget til sådan nogen som mig, som øh, går og råber op og øh, laver deres egne konklusioner. I skal gå ind på sst.dk, og så skal I følge Sundhedsstyrelsens øh, nyeste information omkring den her smittespredning. Fordi øh, den eneste måde, vi kan inddæmme det på, det er altså ved at isolere os nu, og øh, ellers tror jeg, øh, uden at male fanden på væggen, at vi er på vej mod et udgangsforbud. Folk sidder stadig rundt på caféerne, og jeg er lige blevet inviteret til et nyt arrangement med øl på en bodega, og jeg synes simpelthen, det er forkasteligt. Men, prøv at høre, det her, det skal ikke handle om corona. Det her, det skal handle om noget, som I kan bruge tiden på imens. Det her, det er hjemmeskoling, det er en masterclass, og jeg glæder mig sindssygt meget til hele den her uge. Vi har alle mulige fede mennesker igennem, og det foregår fuldstændig ligesom et klasselokal. Man rækker hånden op, og det gør man altså bare virtuelt ved at smide et spørgsmål hernede, og så tager vi dem op løbende. Og ellers så er jeg klasselærer, og jeg vil føre ordet med vores gæst i dag. Og øh, der er sådan en lille papirsflyver-ikon hernede. Den kan man tage og trykke på, og så kan man sende det til en ven nu, mens vi streamer og siger, så er det altså nu, fordi at, øh, folk sidder sikkert og har gang i alt muligt andet. Og øh, når vi er færdige, så ligger hele den her video på øh, Instagram TV, og så kan man altså også sende det til andre. Fedt! Vi skal have august igennem, fordi det er nemlig ham, vi skal tale med i dag. Og... Øh, jeg, har en, en, jeg, jeg vil præsentere ham, når jeg ender. Nu prøver vi lige sådan at connecte ham her. Godt. Nu venter vi på august, og så træder vores gæstelærer ind i dagens klasselokal. Jo! Hey! Og det virker, mand. Og jeg det kan virker. køre. Velkommen til mit studie. Ej, for det lækker det altså. Det er så skærm, skærmen derovre har jeg spejlvendt. Øh, titlen, så den står rigtig. Er det ikke det? Det godt ud. Jeg, jeg vil lige starte med at fortælle en sjov anekdote omkring dig, August, fordi at vi har arbejdet sammen ret meget. Mm. Øhm, vi har lavet en del ting sammen efterhånden. Og jeg kan huske dengang, at øh, du og Kit og Top Gun og alle mulige andre drenge slog øh, fuldstændig benene væk under den danske musikbranche. Der stod jeg i Silkeborg og var lige gået i gang med at filme med mit kamera. Jeg var begyndt at komme ind på diskotekerne. Og... Øh, jeg kan huske, da det der nummer ikke lavede penge, det droppede, hvordan sådan, at hele den der kreative del af det miljø, jeg arbejdede i, bare eksploderede. Og lige fra den dag, jeg hørte det første gang, kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, okay, ham der august, der kunne jeg godt tænke mig at arbejde sammen en dag. Og det sjove er så, at inden om dig, før jeg møder dig på min vej, møder jeg jo fandme din mor, først, ja, ja. <laughs> søs, som, øh, som jeg også har arbejdet en del med siden da. Men jeg blev ligesom nødt til ligesom at komme forbi din mor, føler jeg, som en... Øh... Var det før? Ja, det var det i virkeligheden. Fuck, for sjovt. Før vi to lavede noget rigtigt sammen. 
Det er fandme sjovt, mand. Så på den måde, så ser hun jo god for mig, før ja, jeg kunne komme ind sådan, og, og komme til på dig. Ja, ja, præcis. Nå, men prøv at fuck, hvor det fedt, du var med. Øhm, Hej, jeg alle sammen derude. Ja, der dro- I dropper bare spørgsmål ind, så pludselig så kommer de, øh, kommer de med, hvis de er relevante. Ja. Prøv at kan du ikke prøve lige en gang at tage os tilbage til, øh, til den allerførste gang i dit liv, hvor du kan huske, at nu satte du dig ned og dygtiggjorde dig til det, som du i dag lever af. Hvad skete der sådan i, i augustes liv en gang? Altså, om her der minder vi så musik, tænker jeg. Altså, jeg kommer fra en musikerfamilie. Så øh, musik har altid på en eller anden fasong været en del af mit liv. Øhm, jeg startede ret tidligt med at spille trommer Og øh, gjorde det i lang tid og spillede i bands. Og havde øh, trommesæt nede i kælderen op hos min far i Sverige. Og spillede helt vildt meget. Men øh, det var sådan, da jeg var måske 12-13. Der begyndte jeg ligesom at, at lytte til noget anderledes slags musik. Der var lidt mere elektronisk hip-hop og, og sådan noget elektronisk beatmusik og sådan noget. Og det var i takt med, at man fik sin første computer. Og der kunne jeg godt mærke sådan, okay, fuck, det, det er sgu ret fedt at bare sidde alene og, og selv bestemme, altså, hvordan alt lyder og sådan noget. Så der, der begyndte jeg bare at gå i gang med at nørde helt sygt i... Um, det musikprogram, jeg nu havde dengang. Min far, han lavede også musik, jo. Eller han laver musik. Øhm, så jeg var i praktik hos ham og lærte lidt musikprogram og sådan noget. Jeg brugte rigtig meget tid på at lære ham. Så jeg måske der var sådan... der jeg kunne mærke sådan, at, at, jeg, at jeg kunne bevæge mig frit i et musikprogram. Og det, om det så var garageband eller... Der var det ligesom sådan... Jeg kunne lave en sang, den kunne komme ud af min computer. Jeg kunne høre den i iTunes. Og jeg kunne spille den for mine venner og mine forældre og sådan noget. Så begyndte jeg virkelig at være sådan, okay, det her det er fucking fingeren. Kan du huske, hvad den første kode var, du skulle knække? Altså var det sådan at lære akkorder, eller var det at lære at få et beat til at lyde ordentligt, eller var det sådan overhovedet at forstå på engelsk? Hvad betød, hvad betød det her i det her program? Hvad betød det her? Mm, oh, det, det, det er ret svært, fordi jeg tror, når man vokser op, så er alting ret intuitivt, når du øh, giver dig med et eller andet. Specielt. Øh, hvis man er lidt nørdet, <coughs> som jeg er, og synes, det er super sjovt at sidde og rumstere rundt i et program og sådan noget. Så øh, altså jeg, jeg kan ikke engang huske, i hvad for en rækkefølge ting blev lært. Det, det kom ligesom bare af sig selv, når man bare fik sådan et program. Man skulle bare sidde og hygge sig og sådan finde ud af det hele på egen hånd. Der var ikke så meget YouTube dengang. Der var ikke særlig meget sådan hjælp at hente derfra, så det var virkelig bare en selv, og så hvis man kunne spørge nogen og sådan noget. Men sådan, jeg tror helt klart, at sådan noget med akkorder, og når jeg kunne høre, altså jeg kunne høre, når noget hang sammen, og noget ikke hang sammen, der begyndte jeg at forstå sådan, ah fedt, det, der er noget musik inde i mig, det, det, sådan, det fungerer heroppe i hovedet. Ja. Kan du mærke sådan, kan du mærke sådan i dag, eller er det overhovedet muligt for dig at sætte over på, hvad det har gjort for dit liv? Altså, jeg har næsten aldrig tænkt over, hvis ikke jeg har lavet musik. Altså, jeg har tænkt nogle gange over, sådan, hvad kan jeg ellers godt lide at lave? Det har jo betydet, sådan, det har været så længe. Jeg har ligesom 
udgivet min første sang, da jeg var 14, tror jeg, eller 15. Og siden da har det bare været fuldstændig klart for mig, at det var sådan, at det er det, jeg vil på en eller anden måde. At jeg så også DJ og sådan men det er også musikbaseret. Så jeg har aldrig sådan kunne forestille mig en verden uden. På den måde, der har det jo virkelig ændret sådan alt for mig. Uden jeg vidste det, fordi jeg var så ung. Jeg bare rendte rundt og sådan lavede alt muligt mærkeligt. Og... Ja. Ja. Til dem, der lige har tjekket ind, så øh, hedder jeg Jonas, og jeg er instruktør, og jeg har, øh, har ilok med i dag. August Finger er jo dit borgerlige navn. Og hvis man lige sådan skal prøve at fjerne, øh, hvad skal man sige, sådan som artist i et øjeblik, så øh, har du gang i alt muligt andet, fordi du øh, DJ'er også, og du producerer også for alle mulige andre artister. Ja. Øh, du er med til at lave et Minds of Nine, 99-album. Ja. Øh, du er med i Au Au Au. Og så noget andet, som jeg synes er vildt spændende, som man meget sjældent nævner, når man snakker omkring, sådan, omkring dig ude i byen, byen, synes jeg, er, at du har fandme også lavet soundtracket til The Rain, altså til Netflix-serien, sammen ja. med de andre gutter fra Au Au Au. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, sådan, hvordan tager man lige sin musik dertil, og hvad har det været for en oplevelse for dig? Ja, altså, det var ret vildt, og specielt med Au Au, min gruppe der. Øh, siden vi startede, der har vi altid... Øh, har haft sådan meget filmiske scener i hovedet, når vi lavede musik. Martin, Martin Skorbjerg, der også er med, han er jo instruktør selv, og er virkelig god til det her med, at når vi sidder og laver noget, så sætte noget, noget film på, se om det passer til eller Hvordan fungerer det visuelt sammen med det, du hører? Så vi har altid sådan bevæget os meget i sådan noget ja, lidt filmisk musik på en eller anden måde. Ja. Øhm, og da vi så fik muligheden for at prøve at lave det, øh, og blev spurgt om at lave det til en serie. Der, øhm, altså først så er det også, hvad man tror det er. Og vi var lidt sådan, vi var på helt bare bund. Vi har aldrig prøvet at lave seriemusik før og sådan noget. Så først så tænkte man bare, om det er bare en masse sange, der bare skal lægges på nogle scener. Fint Og sådan er det jo bare overhovedet ikke. Så øh, lå det hele slettet, og der var alle mulige, der kom tilbage og sådan, det, det er ikke sådan det. Altså, det, det kan vi ikke bruge og sådan noget. Nogle gange skal der bare være én tone i en scene, og nogle gange skal der være et klaverstykke, nogle gange skal der være en tone, der lyder grim, nogle gange skal der være... Altså, det er en helt ny verden, hvor man skal tage sit lydbillede og lære, hvordan man ligesom får det til at virke i de her nye rammer. Fordi det er ikke sange, det er scener, du skal relatere til, du skal begynde at tænke øh, lidt mere som instruktører gør. Du skal begynde at tænke over hvad de egentlig siger i serien, og hvordan de ser ud, når de siger det. Så du kan prøve ligesom at fortolke den følelse øh, med de værktøjer, du så har fået. Og det er måske én tone. Og det er super underligt, øh, hvor meget forskel det gør, altså, ja. med hvad for en tone du lige vælger. Så det er ret vildt at lære sådan, hele det her filmmusiksgreb. Hvordan man ligesom... Det er sådan flydende, fuldstændig. Ind og ud. Tempoer er lige meget. Øh, toner kan være. Altså, alting er sådan op for grabs på en eller anden måde. Det vil i virkeligheden sige, at hvis man nu sidder hjemme på sit værelse eller andet sted og er gået i gang med at lave elektronisk musik, eller man er gået i gang med at lave beats, eller man er gået i gang med at producere, det at komme derhen en dag, hvor man måske kan begynde sådan at involvere sig i andre projekter end ens eget, altså gå ind og lave musik til en reklame, eller til en film, eller til en dokumentar, eller til noget helt andet, eller i virkeligheden at kunne producere for andre mennesker, vil det så i virkeligheden sige, at man, man skal i virkeligheden prøve ligesom, 
du må have gjort det sidste stykke tid, især det der med sådan at prøve at kunne brække ens produktioner fra hinanden og se, hvad er det for nogle altså elementer, jeg kan konvertere rundt i forskellige sammenhæng, så det ikke bare bliver til et beat og et nyt beat, men at, at alt, hvad jeg putter ind i den her proces, skal jeg på et eller andet tidspunkt kunne, sådan, kunne brede ud og bruge lidt af det herover, lidt af det herover, eller hvordan har den, hvad, 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 hvad har du tanke om det? Ja, så man finder ud af, hvordan alle ens enkelte elementer fungerer, og hvor, hvor stærkt de står alene, og hvor svagt de står alene nogle gange. Og det er sådan ret specielt, det der med at sådan... Og det er også super lækkert i forhold til, hvis man sidder og producerer derhjemme. Øhm, det der med at prøve at brække sin sang ned, og sådan prøve at fjerne en masse ting. Hør, hvad sker der, hvis melodien bare bliver spillet af klaver? Bliver man træt af den efter tre minutter? Så kan det være, at man skal lave en anden slags opbygning, du ved. Det der med at, at, at pille ting fra hinanden, det er vildt fedt at, sådan, at kunne bruge i alt, hvad man laver, tror jeg. Faktisk i alle mulige, alle mulige ting. Det der med, at, når du har lavet noget, hvad hvis du brækker det fuldstændig fra hinanden? Hvad sker der så? Og samler det på en ny måde igen. Det er sgu ret fedt, altså. Det er mega sjovt. Og nu ved jeg ikke, hvor mange producer, der lyder med, men altså, det er helt klart noget, man kan, man kan bruge til noget. Ja. Der kommer en del spørgsmål omkring lige præcis det her med at producere ja. øh, sammen med andre i forhold til andre. Og, øh, og, og folk spørger helt konkret om det der med, sådan, og, og, hvordan det har været at producere for dig for andre artister, som for eksempel Mø og Minds of 99. Altså, hvordan har du som producer haft det med at træde ind i sådan et, et rum der? Hvad har du taget med dig fra i forhold til at blande ind i nogle andres, øh, nogle andres musik? Mm. Det er helt vildt, hvor forskelligt det er fra artist til artist. Altså, og det vil alle opleve, tror jeg. Jeg tror, alle producer derude har den samme holdning. Det handler jo om, at man træder ind i en anden artists rum og sådan safe zone og, og ruder lidt rundt i deres kreative sind og hjælper til med at få deres vision til at lykkes på en eller anden måde. Og når man gør det, altså der er selvfølgelig mange forskellige måder at gøre det på, og jeg har jo min måde at gøre det på, og det er altid ved at være meget sådan ydmyg i forhold til, hvad hvad er det, deres mål er? Og hvordan arbejder de? Og ligesom gør det på deres præmis, Sådan så jeg ikke bare overtager sådan der, Nå, men kom herind, jeg har lavet den her sang, og så du skal synge på den. Så snakker vi mere om, at det er et e-log featuring en eller anden, for eksempel. Så får jeg lov til at bestemme, fordi det er min version. Men når det er andre artister, hvis vi bare tager eksemplerne øh, med Mø, for eksempel. Hun er jo øh, oplært selv, for eksempel. Og hun har i lang tid kunne indspille selv op hos øh, hendes forældre øh, hjemme på Fyn der. Så det har været sådan noget med, at hun har tit indspillet de, sine egne ting. Og, øh, og så sender man ting frem og tilbage. Og sådan. Det har været meget sådan, det er meget sådan internetagtigt. Det er der mange, der gør. <laughs> ligesom det her jo i virkeligheden, ikke? Det er super internetagtigt. Ja. Øhm, men øh, hvis vi tager eksemplet videre og ligesom prøver at sætte os ind i en setting, hvor at der er en, der kommer ind i mit studie for eksempel, og har en eller anden vision. Øh, vi kan tage for eksempel Jada med Lonely. Der havde hun ligesom skrevet Lonely, og lavet det lidt sammen med nogle andre også, og kommer så til mig, og så prøver jeg ligesom og se, hvor kan jeg ligesom hjælpe det hen, hvor, hvor skal vi hen med det, komme med nogle idéer til sådan, okay, hvad, hvad for nogle værktøjer har jeg til at gøre det her til et eller andet andet. Og så laver man nogle versioner og prøver at lytte på, hvad hun ligesom synes. 
så kommer det tilbage igen, og så synes man, det skal være noget andet og sådan noget. Og jeg er ikke sådan en, der sådan, er sådan, oh, men må det være så fint nok, så bare behold det, jeg gider slet ikke. Hvis du ikke... Altså, det gælder ligesom om, at det, det er for sangens skyld på en eller anden måde. Så øh, der gik det meget frem og tilbage, og noget af det, jeg havde lavet, blev kom ikke med, og noget af det, jeg havde lavet, kom med, og så var nogle andre, der også lavede noget på det, og alle var ligesom med til at hjælpe sangen. Og vi var ret mange, der sådan hjalp med at færdiggøre den. Og det var bare blevet en sindssygt fed sang. Øhm, så det er sådan det der med at arbejde for sangens skyld, i stedet for at man skal aldrig sætte sig selv forrest. Det er en mega god pointe, det der, fordi et af de spørgsmål, jeg får mest, synes jeg, når jeg er ude og snakke med unge mennesker, sådan omkring det der med at lave musikvideoer for eksempel, er rigtig ofte det der med, sådan, om, hvor langt skal du strække dig i forhold til en artist? Hvor meget skal du som skaber stå fast på, hvad du gerne vil, og hvor meget skal du lytte til en artist i forhold til, hvor de gerne vil med videoen? Mm. Og det er en helt god pointe, det der, du siger med, sådan, at man skal prøve at parkere det der ego lidt ud foran døren, og så skal man bare sådan bruge den første time på sådan en forventningsafstemning, hvor er det, vi gerne vil hen med det her, og hvad mm. du gerne vil fortælle, og hvordan kan jeg byde ind i det? Fordi der er en eller anden, der skal være tovholder på det, ikke? Og, øh, og hvis det er en artist, der har lavet track, jamen, så er det jo dig, som der har haft en hel masse tanker på forhånd, og det skal jeg jo blande ind i. Øh, ja. Og så er det jo med at finde ud af, hvor vi vil så gerne hen sammen. Øh, jeg vil lige sige til alle dem, der ser med derude, vi holder øh, klasseoprækning virtuelt, så man skriver bare ned i kommentaren, hvis man har nogle spørgsmål til øh, jeres to gæstelærer i den her uge, som lige nu er Jonas, der er instruktør, og så er det August, som hedder Ilok, som er komponist og producer. Og August, for lige at blive helt konkrete for dem, der måske sidder derude lige om lidt og skal i gang med at lave nogle beats, efter de har hørt den her talk med dig. Hvad bruger du? for nogle øh, redskaber. Jeg ved, du er sådan en, der sidder med en bærbar i en lufthavn hele verden rundt og kan lave musik. Jeg virkelig tror, det kunne være ret befriende at høre. Hvad skal der til, mand, for at være dig, når du skaber musik? Jamen altså... Øh... Og hvilket program bruger du? Bliver der også ja, så der var en, der, der var også nogen, der spurgte om programmet der. Jeg bruger Ableton. Jeg har brugt Logic som et andet program. Der er, der er sådan fire store programmer. Og jeg tror, alle er lige gode. Det handler om, hvad man er mest tryg ved. For mig der handler program mest om, hvor, hvor hurtigt kan jeg ligesom få min idé ud, uden at komme og skulle du ved, nørke for meget at finde alle mulige, alle mulige andre. Det der med at have sine shortcuts, det er det, jeg mener, tror jeg. Så hvis jeg kan Ableton ud og ind, så når jeg får en idé, så kan jeg bare lynhurtigt få den ned på computeren. Så ligegyldigt hvad for et program du bruger, så er det bare det, du er mest tryg ved. Hvor der er mange, der er sådan der, oh, skal, jeg, skal jeg så skifte, og sådan, hvad er det bedste program, og der er ikke rigtig, altså. Jeg synes Ableton er bedst. Jeg har været i Logic og skiftet til Ableton. Så jeg synes Ableton er bedst for, for den måde, jeg laver musik på. Ja. Yeah. Øhm, men det er virkelig bare op til hvert enkelt, og, og det der med at bare nørde ens program, og lære alt, hvad det kan, og, og skabe skab på en eller anden måde. Den hurtigste måde at gå fra idé til noget, du kan sådan tage og føle på. Og det er virkelig godt. Det er, det er en god pointe igen, det der. Jeg pikker lige op, som om jeg havde en tavle her, jeg kunne skrive på. Men ja. i alt, hvad man arbejder med i virkeligheden, er det virkelig godt det der med sådan at prøve at holde det så simpelt, man kan i forhold til den første del af idégenereringen. Det er fedt ja. at have et stort studie en dag, og det er fedt at have et filmsæt med dyre kameraer, bla bla bla. Men det du kan lave med din iPhone, for lige at teste en scene med en skuespiller, eller ja, ja. skrive en replik, prøv at læse den op, på give den til en ven og sige, prøv at sige, det her lyder det naturligt. Det der med hurtigt at få afstemt noget, gør også bare, at man så meget mere sådan kan, kan nå langt på den korte bane. Ja, to sekunder. Jeg samler lige op her. Nu, nu er der nogen, der begynder at spørge nogle nørdede ting. 
Ja, for jeg tænkte, inden du gik i de nørdede ting, så kunne det godt være, at du bare lige skulle sige, sådan, hvad med sådan den, den, sådan den instrumentale ting? Altså nu viste du lige en trummemaskine før, ikke? Hvad har du ud ja. over din computer? Hvad, hvad skal du bruge? Altså, nu er jeg hjemme for eksempel, og jeg har et hjemmesetup, øhm, som jeg bruger ret meget. Altså lige nu bruger jeg det rigtig meget, fordi jeg er hjemme hele tiden. Ja. Men øh, der har lige jeg bare et midi-keyboard, der er ret småt. Og øh, jeg har taget det her egentlig mest på grund af, at øh, det er super nemt at lægge nogle toner ind. Og desuden så kan jeg også lige hurtigt mappe øh, de her skrueting til hvad jeg lyst til. Så det kan være volumen, det kan være filter og sådan noget. Så jeg lige hurtigt kan, kan lege lidt uden at have sådan det helt store setup. Og så er det bare min Mac og min øh, gode gamle IRI headphones. Og så en harddisk, som jeg har klistret fast. Det skal I se, det er for fedt. Jeg er meget stolt over mit setup her. Så det er meget bladet. Skal vi se her. Nu er det Er det fedt? Det er helt perfekt. Jeg kan godt huske, at jeg har set den før, den der. Det er en god. Det er et godt setup. Øhm, så det er det setup, jeg bruger her, og så når jeg er studiet. Så har vi jo bare, altså ude i Aarhus har vi jo bare vanvittigt mange synd, så lækre ting og <coughs> alt muligt sjov, pedaler og alt muligt, man samler øh, i løbet af åren. Klart. Øhm, men det her, det kan jeg sagtens arbejde med, det er også det. Altså jeg kan godt lide at sidde bare i sofaen med headphones og bare lave musik, altså kun i Ableton. Jeg har ikke brug, altså man har ikke brug for det, det er nice at have, og nogle gange så det der med at have lavet en idé herhjemme, og så glæder jeg mig til at komme i studiet og teste nogle søns på det og sådan noget, men egentlig kan, altså kan jeg også bare sidde hjemme og lave det hele. Så for de producer, der sidder derude og tænker sådan, for de producer, der sidder derude og tænker sådan, okay, jeg skal have de der monitors der, jeg skal have det der lyd, jeg skal have den der mikrofon, jeg skal have de her ting for at kunne facilitere det, jeg gerne vil, så er jeg en af moralerne i virkeligheden, at, at lad være med at starte der, start med musikken. Ja, start med musikken, og start med at få en god feeling for, hvordan det, det musik, du laver, skal lyde, altså inde i computeren. Selvfølgelig monitors er lækkert, det er fedt at sidde og høre, så man ikke bliver sindssygt at høre det også og sådan noget. Men, ja, men jeg ved ikke, altså nu må vi sige, det er jo også en eksklusiv, øh, det er jo et eksklusivt øh, talkshow det her, så vi, ja. vi kommer til at droppe nogle gems, så det er også derfor, det er en god idé at sidde og skrive noter, fordi hvis vi så bare lige tager dit setup i betragtning, øh, må, må du fortælle os, om der er blevet lavet Netflix The Rain soundtrack i sofaen på din bærbare, bare med et behøvelsefoner på? Det er der, 100%. Shit, Um, det er der helt klart. Det er for altså, vildt, jo. Når jeg har det hele på min harddisk, som er stor, og, eller den er lille, men stor, og kører godt, så kan jeg have et ret stort lydbibliotek kørende øh, med stryger og alt muligt. Hvilket gør, at der ikke er brug for... Det er ikke, altså, det er ikke fordi du har en stor synd, at du har de store lyde. Det er altså min computer alligevel. Så længe jeg har adgang til det, og min dropbox er synket op øh, til hele tiden, når alt, der foregår i studiet, foregår også på min bærbar. Ja. Øh, så ja, så kan jeg bare sidde i sofaen og lave øh, Netflix-soundtracks. Det er Det er fandme for vildt. Prøv at for Netflix, vi har så mange ting, vi kan tale om, men vi må gøre det her noget oftere. Øh. Øh, men prøv at høre, klassen skal også have frikvarteret på et tidspunkt, så jeg hopper videre. Ja. Øh, Prøv en gang, hvis vi så lige tager den hen i den helt anden ende af, af, af din musikalske skala for Netflix, og så hopper direkte hen til Kit, som jeg ved rigtig mange 
øh, og stadigvæk husker og er meget interesseret i. Jeg kunne godt tænke mig helt specifikt, for man kunne tale om meget i den periode. Jeg har også lige været ude og tale om det i den nye stil og sådan noget, og den kan jeg anbefale virkelig at tjekke ud, hvis man gerne vil høre historien omkring Chef Records og hvad der skete. Men hvis man sådan fra dit producerperspektiv tager et nummer, som ikke lavede penge, som jo bliver øh, nok den største sådan, landeplage i dansk musik nogensinde, i forhold til, hvor, hvor primitivt jeg forestiller mig, det er produceret, eller den idé i hvert fald er skabt. Hvilke nogle erfaringer har du taget med dig fra at have lavet et, et så millionstreamende track som det? Fandt du opskriften på at lave et hit, eller er det sådan noget, der også hånder der nogle gange stadigvæk i dag? At sådan, hvordan fanden ramte man lige den der i røven på det tidspunkt? Altså, jeg sad hjemme hos min mor på det tidspunkt øh, og lavede musik på sådan en Tivoli Audio Radio setup. Øh, de der DAP-radioer, som er... Øh, ja. øh, det var lige hvor jeg var i gang med at flytte hjemmefra, tror jeg. Og... Øh, Ja, det var ret primitivt. Jeg efterlignede bare sådan en T-Pain-sang, tror jeg. Og så, øh, altså, på, på en aften. Og så flyttede jeg, og så i min nye lejlighed, så kom Nikolas over, som jeg hørte det der. Okay, helt sikkert. Og så tror jeg også, vi indspillede min første demo bare på mit teenageværelse der, med sådan en sok over mikrofonen. Og, øh, altså, det er, det er lidt den der med, at man ved aldrig, Altså, vi vidste godt, okay, det her, det lyder ret frækt. Men øh, vi vidste jo ikke, at det ville blive sådan en eller anden plage overhovedet. Og det er der alle mulige ting, der er med til at, sådan at, at gøre. Det er både held, og det er situationen, og det er timing og sådan noget. Så man kan aldrig, sådan, man kan aldrig gå efter sådan noget. Øhm, man kan bare lave en masse musik, og så bare, hvis man er stolt af det, så nyder man det, ligegyldigt om det får succes eller ej. Og øh, noget gør måske, noget gør ikke, men det der med bare at blive ved med at skabe, det er ligesom det, der handler om. Hvis du laver musik med målet om succes først, så tror jeg ikke, at du er musiker. Så er du bare businessmand, og så har du bare brugt musik som en anden måde at, at, at tjene penge på. Øhm, og det er også fint, det er der selvfølgelig nogen, der er. Det, jeg er lidt af en anden, anden kaliber, tror jeg. En anden ja. art. Det er fandme sejt. Prøv at høre, apropos så lige sådan en tid som det her, hvor man sidder derhjemme, og jeg tror, vi alle sammen føler, at samfundet og alt omkring os er gået lidt i stå. Øhm, igen, jeg håber, folk sidder derhjemme. Det er virkelig en stor opfordring til, at det, det er nu, at den her smittespredning, den skal stoppe, så det gør vi altså ved at isolere os selv. Ligesom August og jeg gør lige nu. Han sidder og laver musik. Jeg er i gang med at sidde og skrive et manus til en uh, tv-serie. Man kan lave alt muligt, mens man sidder derhjemme. Og vi håber, at mange af jer kan bruge noget af det her til måske at få stillet lidt af den der skabertrang og komme i gang med nogle nye initiativer, som vi kan bruge på den anden side af alt det her. Men August, når det der går i stå, altså når man så sidder der og glor ind i en hvid væg og tænker, alle er bedre end mig, mand, og jeg kan ja. ikke spille den der fucking guitar, og mor mig, så lyder ja. altid syre, end jeg gør. Og når ja. jeg laver noget, så er det allerede på Spotify, før jeg når at udgive det. Ja. Øh, hvordan fanhiver man sig selv op? Laver man en Frank Ocean? Laver man en Frank Ocean og bikaderer sig i et sommerhus i fire år, uden at lytte til folk? Går man ud og møder folk og socialiserer og laver sessions, eller hvor meget, hvor meget, øh, hvad gør du, når du rammer den der periode, hvor man bare stopper? Jamen, øh, det er noget, jeg har brugt sygt lang tid på at, ligesom, at dykke ned i det der off-period, når man ikke er kreativ og sådan, og man tror, at, at ens tanker løber løbsk og sådan noget. Og det er noget, vi har snakket meget om, der er mig også, og det her med, at det rammer alle kreative. Det rammer, øh, det rammer alle fra filminstruktører til malerkunstnere til forfattere til musikere. 
og det rammer alle lige så hårdt. Altså selvom at du er, har milliarder af streams, så kan du også have det fucking nederen øh, over, at der er et eller andet, du ikke føler, at ligesom det skal være, eller at der vil altid være noget andet, der vil altid være noget andet og sådan noget. Altså man kan undgå det. Hjernen den er skabt sådan, tror jeg. Øhm, og jeg tror, at i de perioder, hvor jeg har haft det allerslemmest, der er simpelthen bare lavet noget andet. Altså bare, det gælder om ikke at tvinge det. Øh, fordi hvis du sidder og, og slaver og slaver, så sætter du ligesom et, et forkert slags mål, du aldrig kommer til at nå. Fordi hvis du er i det mode, så vil du aldrig blive tilfreds med, hvad du laver. Så det gælder ligesom om, altså det tror jeg også, der er mange af sådan nogle kreative selvhjælpsbøger, der siger, at tegn en tegning, eller gå en tur, eller altså lidt til en podcast, bare lav et eller andet, og så det, din hjerne arbejder på højtryk konstant. Og det er først, når den får fri, at du ved, underbevidstheden kan begynde at lege med, og din kreativitet sætter i gang. Jeg ved, Peter Lund Madsen, han har sagt nogle virkelig fede ting omkring, hvordan hjernen fungerer i forhold til at være kreativ og i forhold til stress. Og det der med, at hvis man stresser sig selv, så når din hjerne aldrig at slappe af og faktisk skabe noget selv. Så det der med at slappe helt af, så begynder hjernen langsomt at skabe. Og så lige pludselig så går du en tur, og du er på dag 3 af Writers Block, eller du er på dag 48, det ved jeg ikke. Du har gennemført samtlige Final Fantasy-spil, alle Zelda-spillene, lækkert. Og så lige pludselig, så kommer den. Og det gør den bare. Og det må man bare stole på, at ens hjerne gør for en. Det gør jeg nu. Jeg ved fra tidligere nu, fra tidligere oplevelser med det, at det gør min hjerne. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men på et eller andet tidspunkt, så begynder min hjerne at give mig et eller andet. Og det er super underligt, man kan ikke fortælle, hvornår det sker. Men øh, ved at vide det, har det virkelig sådan ændret mit syn på den der, man kan få sådan nogle små depressioner engang imellem, hvis man synes, det ikke fungerer, og man begynder at tænke på, hvad alle andre laver og sådan noget. Og det bliver man bare nødt til at, 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 at få væk på en eller anden måde. Lad være med at kigge for meget på Instagram, spil nogle spil i stedet for at se nogle film og sådan noget. Det inspirerer en. Tegn lidt, selvom det kan finde noget at tegne, så bare sidde og du på et papir og sådan noget. Man skal ikke fokusere så meget på, hvad andre, hvad andre har gang i. Det er fuldstændig ligegyldigt, og de er også i samme situation som dig nogle gange. Men det viser de bare også. Så det skal man også huske. Det er også noget helt andet med sociale medier og sådan noget. Men, men ja. Så det var lige sådan en ja, kreativ blokadehjælp. Jeg håber folk, de sidder og skriver lidt noter derude. Det er i hvert fald dejligt, at man kan gå ind og, man kan gå ind og gense det her efterfølgende. Vi gemmer dem alle sammen på Instagram TV, og det håber jeg, det hedder. Jeg håber, ikke, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, ellers så bliver det så pinligt den næste uge. IGTV. Ja. IGTV. Jeg går ind, og så kan I se det bagefter. Og man kan også trykke på den lille papirflyver hernede et sted. Øh, og så kan man sende det til en ven lige nu, der skal lytte med. Og man kan også sende den bagefter. Øh, prøv at August, hvis nu man sidder derhjemme, det fortsætter man rigtig mange, der gør lige nu, og tænker sådan, shit man, okay, jeg er 15 år gammel. Jeg vil så gerne lave musik, eller leve af hvad end jeg laver kreativt. Jeg vil i hvert fald gerne ud og prøve at se, om jeg kan, ja. når, jeg kommer, når jeg bliver ældre. Ikke? Der, der må være nogle metoder, man allerede nu sagtens kan gå i gang med at tillære sig, som du i dit virke i dag sådan har fundet ud af, at det er fandme den samme metode, jeg bruger. Altså uanset hvor gammel jeg er blevet, eller hvor, hvor gavet jeg er blevet. Altså det der med at sætte sig ned, 
og fucking spil på det der klaver. Ja. Eller i mit sådan, i, i forhold til mit eget arbejde som instruktør, har jeg fundet ud af, at jamen, det der med at bare sætte sig ned, kigge på en film, analysere hvad der fungerer, og hvad du ikke synes der fungerer, og skrive ja. det ned, det kan du altid gøre. Og der er nogle ting, man altid kan gøre, hvis man føler, at man er gået i stå, ikke? som du selv lige var inde på før. Og hvis nu man er et sted, du går i 9. klasse, du, kan ikke komme til, du, kan ikke, du har ikke adgang i Horsens til fed, fed musiklærer. Øh, og du, du kan ikke få udfoldet din kunst. Hvad kan, du, hvad kan du starte op på nu, inden du så bliver 19, og måske vil flytte til København eller Aarhus? Eller? Jamen, det er vel to forskellige ting. Altså, den ene er konkrete ting, som jeg altid gør, hvis jeg ikke lige kan få noget i gang. Øh, og så kan jeg lige starte med det. Og det er, altså, hvis jeg skal pege på noget, der har med musik at gøre, som jeg ligesom kan gå i gang med, selvom at jeg ikke kan finde ud af noget, eller lave noget som helst, så er det at lave alting omkring din sang. Øh, sid og lave lyde. Sid og lave presets. Sid og kig på andre, lave lyde. Sid på YouTube og lær nye presets. Sid og lær om nye synds. Sid og lær om, ligesom du selv siger, sid og se film og analysere dem. Prøv også at bare bruge din hjerne sådan mere skoleagtigt, i stedet, for at, i stedet for kreativ. Så bare være lidt manualisk omkring det. Okay, hvad fungerer her? Hvorfor kan jeg lide den her sang? Hvor lang er den? Den er 2 minutter og 15. Er det derfor, jeg kan lide den? Jeg får en toneart, går den i. Kan jeg overhovedet analysere en toneart? Hvis ikke jeg kan det, så kan jeg måske begynde at lære, hvordan jeg gør det. Og allerede der, der, der er du i gang med sådan en, en form for proces, hvor i løbet af det, der kan der lige pludselig dukke et eller andet op. Jo. Så det var den ene ting, hvor man virkelig stadigvæk laver musik, men du laver ikke musik. Og det er ret fedt. Og det andet, det er det der med, sådan, hvordan man ligesom tager skridtet, som musiker, som du nævnte det der med, at hvis man er ung og, altså nu ser du Horsens? Det kunne det være. Jeg håber ikke, der er nogen på Horsens, der føler sådan der, hvad, men der, der er toppen i Horsens, mand. Ja, ja, så er vi fandme ked af det. Men, øhm, altså jeg voksede op lige da internettet begyndte sådan, øh, sådan Soundcloud og MySpace begyndte at eksplodere, først MySpace. Og der hjalp det jo mig rigtig meget at være på internettet og snakke med folk og sende ting til folk fra udlandet. Lynhurtigt finde ud af, hvem laver det samme som mig? Øh, hvem kan jeg skrive til? Og sende ting. Hvem øh, kan jeg skrive til? Jeg synes, det er super fedt det der. Hvem kan jeg spørge? Må jeg lave et remix? Hvem kan jeg spørge? Må jeg sende dig noget? Altså, man skal bare grinde lidt altså, på nettet. Og, øh, det er der ikke noget sådan galt i. Det er super normalt. Man skal sende mails og øh, frede. Du må, ja, du må gerne gå på toilettet. Øhm, men det er det der med at bare at grind på nettet. Altså fordi, hvis du har nogle tætte venner, så kan man jo langsomt opbygge øh, noget, noget sammen med dem. Spil din sange for dem. Få noget feedback. Hvis du, hvis du ved, at der er nogen i dit nærmere, der også laver musik, bare skynd dig og sådan at, at hook op og, og, og ligesom gruppere dig. Fordi det er helt klart, når man føler sig som en del af, af mange, at der kommer flere ting ud af det selvfølgelig. Og virkelig meget inden for elektronisk musik har det rigtig meget med 
collaborations at gøre, og hele tiden at, at lave musik sammen med andre, og dele musik med andre. Det foregår altså på nettet. Soundcloud er jo ved at være lidt færdig, tror jeg. Det brugte jeg rigtig meget. Ja. Um, så det Jeg ved ikke engang, hvor. <laughs> Nå, det giver, det giver totalt god mening, det der, for det er jo også det er jo enormt komplekst, jo. Og ja. Man ser en, der blåer op med et track derover, ja. og der andre, der bare sidder og knokler i 20 år herover. Øh. Det er det, og det er svært, altså det, det er sygt svært, og det er held, og det er timing, og det er... Men hvis man, hvis man bare tager sig pisse meget sammen, og koncentrerer sig helt sygt meget, og så, så på et eller andet tidspunkt, så skal der nok ske et eller andet godt, altså. Ja. Øhm, der er en, der spørger, hvad man kan gøre for at blive taget seriøst i det, man gerne vil lave. Og jeg tror netop, hvis du fucking koncentrerer dig, så bliver du taget seriøst. Hvis, man kan godt mærke det på folk. Du kan mærke det på, når du hører noget. Okay, det her det er en, der fucking mener et eller andet. Og man kan godt høre, hvis det er en, der bare sådan prøver at lave et eller andet, som bare, for at, bare for at gøre det, eller bare lige for ja. at være med på et eller andet. Find din lyd. Øh, find ud af, hvorfor du laver musik eller film, find din egen stil, dyrk den, fordi det er sådan, altså, det skulle sådan, det foregår bedst. Man skal finde sin egen vej på en eller anden måde, og så skal man bare dyrke den og koncentrere sig og blive bedre og blive bedre og hele tiden være sin egen, øh, hvad hedder det, i sin egen største kritiker på en eller anden måde. Ja. Er det godt? Er det fedt det her? Kan det blive, blive bedre? Hele tiden justere sig selv. Prøv at høre, August, hvad hedder det? Du har sagt så mega mange gode ting, og vi er ikke blevet hængende der, og vi er ikke helt færdige nu, Fordi der er tre spørgsmål, som jeg tænker, du skal have lov til at vælge et af dem, hvilket du helst at svare på. Ja. Du kan vælge at svare på, hvorfor I hedder Au Au Au. Ja. Så kan du vælge at svare på, hvorfor du hedder Elok. Ja. Eller også kan du vælge at svare på, om du og Nicolas Kitt er i gang med at lave ny musik. Okay, kan jeg ikke bare svare på dem alle sammen? Det kan du også godt gøre. Øh, au, au. Øh, det er fordi vi var stive. Øh, vi var sommerhus, og i mangel på bedre, der kom det ligesom op, og vi synes, det var, det var ret fedt. Altså, der var en eller anden af vores venner, jeg tror, vi havde både en fra Lasse og bare idé for Suspekt, så de sagde rigtig meget. Au, 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 Uff, uh, det er også noget lort, så det er slet perfekt, synes vi, fordi vi var bare i sommerhus og fucket rundt. Det er den. E-log, den er også kedelig, mand. Men øh, jeg, jeg har gennemgået en del navneforandringer igennem min tid som øh, producer. Og da jeg var 14-15 år, der startede jeg med at hedde øh, Eloquent. Øh, fordi jeg også rappede, og øh, jeg var meget god til engelsk, så... Øh, Eloquent betyder veltagende, og så tænkte jeg, okay, det er sgu meget frækt, altså. Så begyndte jeg at lave beats i stedet for, så kaldte jeg mig for Electroquent. Det var super lækkert navn også. Og det kunne jeg godt mærke, den sad sgu ikke lige. Så forkortede jeg det til EL-Q. Og så skulle jeg udgive min første sang, og så var det sådan der, du kan ikke hedde nogen af de her ting. Altså enten så hedder du Eloquent igen, eller så hedder du bare August Finger, fordi... Altså, det, det lyder for mærkeligt, alt det andet. Okay, fint nok. Så sad jeg Eloquent igen, og så sad jeg på et eller andet tidspunkt derhjemme og skulle lave sådan noget øh, grafik til en eller anden 
Soundcloud-ting, MySpace-ting. Og så var min skrift for stor, så da jeg skulle skrive Eloquent, så nåede det ligesom kun at komme i lok op på skærmen. Og så synes jeg, okay, det ser også meget fedt ud. Så hed det Elok ligesom. Ja. Så det har ikke noget med iLock at gøre, sådan noget, som jeg så der noget, der sagde. Okay. Og så uh, Kit. Ja, det gør vi faktisk. Vi øhm, sidder og laver nogle sange lige nu. Der er ret fede. Øh, vi har også lavet lidt sammen med Emil Kruse. Og det bliver også fedt, altså. Må vi se, hvornår fanden øh, vi får dig at høre, men øh, ja. det, er sgu ret, det er sgu ret færdigt, altså. Det, det kan man godt glæde sig til. Hvor er det fedt, mand. Prøv at jeg vil også sige, hop ind øh, efter den her talk. Hvis I mangler noget at lytte til, så øh, kan jeg virkelig anbefale både øh, alt det, I kan finde ind under Arv Arv, på der, hvor I nu streamer jeres musik. Det er sindssygt godt at bruge kreativt til at skrive til, eller arbejde til, eller gå og lytte til, eller lægge sig på sin sofa og flade hen til. Eller også så gå ind og lytte til Elox eget Love City. Fuldstændig fantastisk. I min, I min optik noget af det bedste elektroniske, der er udgivet i Danmark. Jeg lavede selv musikvideoer til. En smuk video, der blandede dig og mig i Eufori jo. Ja, det var lækkert. Æh, men bror her, den kan man jo både danse til, og man kan også høre den, mens man cykler. Det er sådan en, den, den er god, hvis man lige skal ud i dag og have lidt luft på et tidspunkt, inden man går hjem igen. Så er den god at Og ellers, hvis man har flere spørgsmål, så er jeg sikker på, at man kan gå hen på Augustes egen... Jo, øh, Elok hedder din øh, Instagram-profil, og smide nogle ting i indbakken. Jeg kan lige skrive en besked her, så kan man bare lige hoppe ind og sige, hvad så? Oh. Gør det. <laughs> Fedt, mand. Og prøv at så vil jeg gerne sige tak til dig, August, for ja. din tid. Og øh, tak for at smide så mange gode råd, mand. Og alle mulige ting er sted til os alle sammen. Det har været meget lært, også for mig. Det er det altid, når jeg taler med dig. Ja. Øh, og så vil jeg sige til alle andre, og især I unge, der lytter med derude. I skal blive hjemme. Den her ja. smittespredning, den stopper kun ved at isolere sig selv. Og lige med, så går vi altså imod et udgangsforbud, og så er der altså lockdown. I kan bare kigge i andre lande og lige om lidt. Der går det amok i Amerika. Så øh, det, er, det er alvor. Find al jeres information på sst.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Lad være med at lytte for meget til sådan nogen som os. Lyt til os, når vi taler om film og musik og sådan nogle ting. Og luk lidt i for alle dem, der råber op lige om lidt med konspirationer. Det må vi simpelthen ikke tid til at lytte til. Præcis, mand. Word. Prøv at Klokken fire har vi en ny igennem, så prøv at Tak til August og øh, følg med. På, øh, jeg, føler mig som en blog, jeg føler mig som en YouTuber. Det kan godt være, at jeg slet ikke kommer tilbage ja. til at lave film. Det er det noget her studie, det her. Jeg synes også, det er ret fedt. Altså, det ser super YouTuber. Og det, det vil er, hvis I får lyst, så kig ind i aften. Fordi så er der faktisk... Øh, altså, så er hele øh, bagvæggen oplyst med lilla farver. Okay, det vil jeg også så have. det fik vi lige lavet. Okay, men jeg vil gerne være med igen. Og ikke normalt der. Jeg vil gerne være med igen, når der, når der er lidt federe baggrund også. Ja. Og det ser vi på. Ja. Alle sammen, tak fordi I så med. Find på IGTV, send det til en ven. Instagram TV. Jo.